0: En lo Público, un programa realizado por el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica. Bienvenidos a este estreno de la segunda temporada del podcast en lo público del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública. Para este primer episodio eh, vamos a estar hablando sobre iniciativas comunales, ¿verdad? Como lo mencionamos en la introducción, esta segunda temporada la vamos a dedicar a lo que es el movimiento comunal. Entonces, para, la, para el episodio de hoy nos acompaña Jefferson Rodríguez, que es licenciado en Administración Pública, es docente de la Escuela de Administración Pública de la UCR y además es colaborador en el Poder Judicial. Entonces, Jeff, si ¿sí te querés presentar.
1: Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación eh, a Jonathan y a, a Alexandra por estar eh, compartiendo en este, en este espacio de podcast de un proyecto del, de, del CICAP eh, tan bonito y tan eh, educativo también para poder tocar temas eh, de actualidad. Muchísimas gracias por, por la invitación a este a este primer eh, episodio, a tocar uno de los temas que para mí es más representativo y también que eh, creo yo que es más apasionante, lo que es las iniciativas del movimiento eh, comunal. Bueno, para presentarme, mi nombre es eh, Jefferson Rodríguez Nájera, yo soy eh, licenciado en Administración Pública y especialista en proyectos y en presupuestos públicos. Además, eh, eh, bueno, en este momento estoy trabajando en la Comisión Nacional de Mejoramiento de la Administración de Justicia, en el Poder Judicial, específicamente en el Programa de Participación Ciudadana, en donde, por la naturaleza de este programa, pues también eh, trabajamos muy de lleno y muy de cerca con las comunidades. Entonces, muchísimas gracias por la invitación, nuevamente.
0: Excelente, Jefferson, muchísimas gracias. Entonces, eh, quisiéramos como llevar más o menos la, la conversación, ¿verdad?, iniciando como cuál ha sido como ese contexto en el cual se desarrolla el, el movimiento comunal, ¿verdad? Y tal vez como cuál es esa diferencia o cómo se está viendo ahora, ¿verdad? Que, que usted trabaja en, en esto, ¿verdad? Entonces sabemos que el movimiento comunal surge, ¿verdad? Como por todas estas necesidades que se identifican en algún momento por el tema de la electricidad, ¿verdad? Los aumentos en las tarifas y demás. Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo es ahora? ¿Cuáles son como esas necesidades eh, que hay ahora que hace que la gente eh, necesite, verdad, como esta, este empujón o esta colaboración?
1: Okay, muy bien. Bueno, es importante eh, entender que a nivel histórico o al menos esa es la forma de la cual me gusta entender los movimientos comunales eh, parten antes de la, de la consolidación o de la promulgación de la ley que da nacimiento a la Dirección, de, eh, a la dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad DINADECO en 1967. Eh, y todo lo que pasa después ya cuando eh, DINADECO está conformada y se institucionaliza como tal eh, los movimientos comunales. Eh, antes de, de, de empezar con esto, sí, sí me gustaría eh, aclarar un concepto. Y es que no existe como tal un movimiento comunal. Es decir, las iniciativas de desarrollo comunal son muchas y son diversas. No es un solo movimiento homogéneo, el cual tiene los mismos objetivos o los mismos modos de operar, sino que son muchas organizaciones, muchas iniciativas, algunas institucionalizadas o estructuradas y otras que que nacen, digamos, directamente desde una necesidad, como dicen ustedes, pero todas son diversas y responden a diversos intereses y diversas poblaciones. Y eso es muy importante para entender los movimientos comunales como tal. Eh, ha habido una gran eh, trayectoria y también un crecimiento, una, unas diferencias, ¿verdad?, de entre, entre cada una de las décadas, ¿verdad?, por ejemplo, eh, en los años 30, años 40, en donde el movimiento, o los movimientos, este, comunales estaban muy relacionados con las luchas sociales que se estaban dando, por ejemplo, en acceso al agua, en acceso a la electricidad, en donde habían luchas específicas de las comunidades, por ejemplo, por eh, mejores caminos. Eh, posteriormente eh, pasamos, ¿verdad? A, a toda una etapa post eh, guerra civil post, digamos esta eh, segunda república en donde también eh, se vienen consolidando las luchas de las eh, comunidades y se empiezan a generar diversos tipos de asociación, de asociaciones más estructuradas eh, en pro de la lucha de los derechos digamos de las comunidades eh, decía yo que hay una, hay una diferencia eh, sustancial entre los, los, los movimientos comunales antes de 1967 y después, ¿por qué? porque una vez de que se institucionaliza la dirección de eh, Nacional de Desarrollo de la Comunidad o de fue un golpe digamos un poco eh, eh, duro y esto pues acá voy a entrar esto es un podcast entonces voy a entrar con mis opiniones personales también este se institucionaliza el, 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 los movimientos y de alguna u otra forma hace que todos estos movimientos de luchas sociales empiecen a depender del Estado. Mucho desde ese eh, objetivo o esa óptica del Estado benefactor en donde el Estado nos provee como sociedad de todo lo que necesitamos para subsistir y que nada más somos receptores casi que... Eh, eh, ahí inactivos, ¿verdad?, eh, receptores de, de los servicios sociales que nos va a ofrecer este estado benefactor o este estado padre, como algunas, algunos autores lo han, eh, lo han denominado. Eh, cuando se genera eh, esta estructura administrativa institucional, se parte de una eh, concepción de que los movimientos comunales sí necesitan ayuda, necesitan apoyo, necesitamos articular la oferta institucional para ofrecer a las, a las asociaciones de desarrollo bueno y a todos estos movimientos, pero eh, lo que genera a largo plazo es que muchos de estos movimientos eh, hayan dependido directamente del, eh, digamos, de los apoyos que se iba a dar de ahí eh, eh, Dinadeco, y ya no estaban digamos de una manera autosostenible, Realizando eh, sus luchas o realizando, digamos, los trabajos por eh, sus diferentes eh, frentes, digamos, de acción. Eso es un sesgo que hemos acarreado durante los últimos años, inclusive hasta ahora. Hay muchísimas organizaciones comunales que, si bien es cierto, eh, les beneficia tener lo que son los eh, eh, ingresos económicos que vienen por parte de la institucionalidad pública. Eh, las iniciativas no se organizan si esto no sucede. Es decir, si no hay un rédito económico, si no hay una inyección de fondos por parte de Inadeco, pues como comunidad no podemos hacer nada. Ustedes no, no se imaginan cuántas veces en diferentes eh, espacios comunales por ejemplo, hace, hace años, en 2016, cuando eh, inicié a trabajar en el Programa de Desarrollo Municipal del CICAP, eh, hicimos, estuvimos presentes en la construcción del de el Plan Nacional de Desarrollo de la Comunidad y en muchas eh, comunidades lo que nos decían las asociaciones de desarrollo es, bueno, necesitamos más apoyo. Es que aquí no se eh, generan iniciativas, actividades, porque DINAVECO nos, nos ha dejado... este eh, Olvidados o la institucionalidad nos ha vuelto a acordar de nosotros, o no sabemos cómo presentar proyectos para que nos den fondos. Uh -huh. Pero yo me pregunto hasta qué punto esto va con la naturaleza de los movimientos comunales. Los movimientos comunales, en un inicio, eran sostenibles y autosostenibles. Además, eh, generaban sus propios recursos y generaban sus propias iniciativas de, de alguna manera independientes de los intereses del Estado, porque eran frentes de lucha. Entonces, este, posterior a, a esta institucionalización del, de los movimientos comunales, de las asociaciones de desarrollo, de las asociaciones de, integrales de, de, de desarrollo, eh, bueno, eh, realmente tenemos una agenda eh, propia, una agenda comunal, o es una agenda institucional también hasta dónde llegan esos límites, cómo definimos esos alcances y eso es una, una de las principales diferencias verdad y tal vez como retos que hay eh, en este momento y que enfrentan la, eh, los movimientos comunales, cómo recuperar un poco de esa autonomía y también de esas formas de generar política, de generar política pública, política pública local este, sin necesidad de, de depender de la institucionalidad pública porque además para nadie es un secreto que por ejemplo a partir de hace unos años eh, los diferentes formatos y formularios que solicita Dinadeco para presentar proyectos no pueden ser eh, completados por personas digamos que tengan una formación este, básica sino que requieren de conocimientos técnicos complejos y esa no es la realidad de nuestras asociaciones de desarrollo.
2: Ok, ahí tal vez este, hay que bueno, mencionar o recalcar, ¿verdad? Como antes entonces en ¿verdad? Desde un movimiento, como se dice, de lucha, donde yo me proveo mis cosas y después tal vez tiendo a caer en lo que es este, una dependencia, ¿verdad? Una dependencia de ese estado que me va a estar ayudando eh, donde hay una institución ahora que me va a dar este, capacidad técnica tal vez, o me va a dar fondos, pero yo bueno creo que es importante también que a partir de ciertos años para acá, por ejemplo los años 60, como dice usted, se le da el cierto protagonismo a lo que son las organizaciones comunales en cuanto a los proyectos e iniciativas que tuvieron, ¿Y cómo esto logra, empezar, eh, logra que se empiecen a satisfacer necesidades reales? O sea, son proyectos e iniciativas planteadas de las necesidades reales de una comunidad, no es yo que llego como una institución y digo aquí lo que funciona o lo que se ocupa es esto. Y no son las mismas personas de la comunidad, ¿verdad? Que ya ahora se agrupan, claro. ya ahora se forman y plantean esas soluciones. Y en algunos casos, algunas también instituciones... Eh, o lo que viene siendo el, el, el Estado, se aprovecha hasta cierto punto, no sé si está bien, pero de que incluso a, les puede salir hasta más barato que lo haga una, una organización comunal. Los claro. foros pueden ser tal vez ahí un poco más
1: susceptibles y tal vez con eso. Claro, aquí eh, eh, es un punto, un buen punto el que, el que estás tocando y es que eh, de alguna u otra forma eh, en un contexto de austeridad financiera, en un contexto en donde no tenemos los recursos para todo lo que se quisiera hacer y para todo lo que se necesita, eh, el generar dependencia de las estructuras, digamos, de, de las estructuras comunales hacia los recursos propiamente que genera el Estado y que le aporta el Estado, lo que puede llegar a ocasionar es a debilitar de alguna u otra forma el movimiento comunal, es decir la articulación, porque si ya no hay fondos ya no me articulo y en un contexto en el cual eh, estamos pues limitados de, de, de fondos, se han recortado los fondos que van a Dinadeco eh, y además eh, eh, hay necesidades que cada vez son mayores pues necesitamos repensar cómo estas organizaciones comunales pueden volver a ser autosostenibles y financiada, y financieramente uh -huh. además eh, con modelos eh, eh, interesantes, recuerdo que bueno como parte de, de, de las diferentes iniciativas en las cuales participé cuando eh, el programa de desarrollo municipal estaba en funcionamiento en el, en, en el CICAP también en el programa de asesoría técnica e inclusive en el mismo laboratorio de innovación pública de la escuela de administración pública este, la mayor parte de, de, de iniciativas iban dedicadas hacia generar las capacidades organizativas de las aso asociaciones de desarrollo para que estas pudieran tener actividades productivas y esto es muy importante realmente eh, hay casos de éxito por ejemplo eh, los casos de asociaciones de desarrollo en San Carlos en La Fortuna en donde por ejemplo administran eh, restaurantes y, y entradas a sitios turísticos y que esto les permite generar recursos para invertir en la misma comunidad o asociaciones específicas en Cahuita, en, en Puerto Viejo, en Talamanca en donde también a través de actividades productivas específicas como por ejemplo eh, eh, administraciones de, de algunas partes de de turismo o de parques nacionales, este les ha permitido generar inversión eh, pública dentro de las comunidades y esto es realmente lo que es deseable para todas las organizaciones, tanto viéndolo desde un punto de vista financiero, es decir, no podemos dejar que el movimiento comunal siga dependiendo únicamente de eh, los fondos que se le da eh, como el Estado, además por un tema de autonomía, la autonomía del, de, de los movimientos comunales, de las asociaciones para definir eh, sus objetivos sin depender presupuestariamente de DINADECO es importante para asegurar realmente que exista una autonomía en la elaboración de sus objetivos, en la eh, en, en llevar a cabo sus actividades propiamente, siempre cuidando, ¿verdad? Esa naturaleza jurídica que tienen eh, eh, las asociaciones de desarrollo y que es importante, ¿verdad? Siempre se deben al, a, al pueblo, a las comunidades, a las personas que están como parte y que forman parte de sus, eh, propiamente de sus comunidades. Este, hace poco, bueno, hace unos años, en el 2018, de hecho, eh, se estuvieron llevando, bueno, se estuvo llevando un, un proyecto, eh, con INNOVAP y con eh, The Trust for the Americas que es la fundación de la OEA acá en, en la región el cual se llamaba eh, Redes de Colaboración para la Innovación Local eh, este proyecto fue muy interesante porque agrupó a 15 eh, municipalidades que se encontraban fuera del gran área metropolitana bueno, 15 eh, municipalidades porque fue ese el mecanismo que utilizamos para llegar a a, a las comunidades, pero bueno, se tuvo la participación de personas que estaban en las distintas asociaciones de desarrollo y fue muy interesante ver la gran cantidad de iniciativas e ideas a nivel económico que se pueden generar de una comunidad para satisfacer sus necesidades y para resolver sus problemas sin necesidad que medie la, eh, el financiamiento, digamos, propiamente de una entidad estatal. Muchas veces eh, es como un problema más como de articulación, ¿verdad? como
2: Cómo yo logro llevar esas ideas, esas iniciativas a entes o instituciones, tal vez no instituciones, pero eso, como eh, entidades que realmente se preocupen o vayan a hacer una buena gestión de esa iniciativa. O sea, sí. la idea está, lo que falta es como materializarlo, porque usted va a cualquier comunidad y se le a dar soluciones de cómo arreglar no sé, si no necesito luz o necesito es cosa, ellos tienen la idea, más no las herramientas para poder concretar eso, y ahí es donde entra como ese papel de... Como
0: esa dependencia de esas instituciones, uh -huh. verdad como deben la mano porque no sé cómo hacerlo, tal vez. Uh -huh.
2: Sí, creo que ahí eh, Jeff toca también un punto que es como muy importante, no o sé, sea, que es la innovación, y también ese es uno de los principales motivos por los cuales Jefferson está acá hoy, porque en lo que es innovación, él tiene mucha experiencia uh -huh. y trabaja en el laboratorio de innovación de administración pública, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, tal vez ahí, cuando yo hago, por ejemplo, una comunidad quiere hacer una iniciativa y para que sea catalogada como algo innovador, ¿qué elementos, qué factores o qué, cómo buscan ustedes que eso sea planteado para que realmente eh, represente o tenga ese
1: factor de innovación?
2: Uh
1: -huh. Bueno, eh, desde, desde el laboratorio de innovación en los diferentes programas que se han realizado actividades y proyectos eh, hay ciertas, eh, ciertos elementos que se deben de tomar en cuenta para definir si algo eh, es innovador o no verdad eh, el hecho de que resuelva eh, un problema o una necesidad pero no de una forma tradicional, para esto utilizamos diversas herramientas que nos llevan a eh, sacar nuestra parte creativa y que además eh, nos permite generar también soluciones que sean de alto valor, que tengan impacto y que no se haga bajo una forma, digamos, este, eh, meramente eh, eh, tradicional, por ejemplo. Mm -hmm acá tendemos a salirnos del esquema. Todo con capacitación, por ejemplo. Entonces es, bueno, hey, hay una eh, problemática de X, Y, Z, cosa. Bueno, hagamos una sesión de capacitación listo. Y, y ahí acabó el, el, el tema. Entonces, eh, en el laboratorio sí se tienen diversos, eh, digamos, diversos criterios, como por ejemplo lo que es el, el elemento innovador es decir el elemento creativo el elemento de resolución de algún problema o de alguna situación de una eh, eh, forma distinta a la que se eh, a la, a las tradicionales además eh, los elementos de factibilidad y de impacto en las eh, en las comunidades y la posibilidad de integrar a otras personas o grupos o colectivos que sean actores de la comunidad o de las diferentes, eh, eh, lo que estén, digamos, relacionados con la problemática y que puedan abordar el, el, la problemática de una manera distinta. Eh, algo más integral. Más integral. Uh -huh. Exactamente. Uh -huh. eh, en, en esto, cada uno de los programas define también otro tipo de criterios. Aquí di, di como algunos criterios generales dentro de la definición de innovación, ¿verdad?, pero eh, cada uno de los proyectos genera sus propias iniciativas y variables, no es lo mismo por ejemplo eh, uno de los proyectos que se trabajó que eh, se llamó Gente Emprende, que era sobre emprendimientos a nivel local, en donde se necesitaba un componente productivo importante, además de la resolución de un problema, además de toda la parte innovadora, que por ejemplo un programa como el de redes de colaboración que es más bien para generar eh, eh, acciones, digamos, colaborativas entre la institucionalidad, la sociedad civil, la academia y otros eh, actores en eh, las comunidades. Y eso es importante, digamos, en este, eh, en este punto de, de, de innovación. Acá también me gustaría, digamos, resaltar, anteriormente resalté eh, como esta, esta parte, ¿verdad?, de, de, de dependencia. Que, que no está bien, ¿verdad? Y que la hemos fomentado desde los espacios institucionales. Pero ligando con este tema de innovación, hay, hay una experiencia bastante interesante, eh, innovadora, me parece a mí, porque está dentro de todos los principios del gobierno abierto, es decir, de la colaboración, participación y transparencia, y que nace de una, de una institución, pero no genera dependencia, y eso es una, una experiencia que tiene el Poder Judicial en temas de eh, justicia abierta, uh -huh. principalmente a través de la implementación del Servicio Nacional de Facilitadores y Facilitadoras Judiciales. Este es un programa que nace en la OEA y que está implementado en varios países de la región, en donde existen personas, líderes y lideresas comunales que adhonoren se convierten en un brazo ejecutor y facilitador de trámites en las distintas comunidades eh, sin necesidad de que haya una retribución o un pago, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que da el Poder Judicial? El Poder Judicial da las capacitaciones, da el conocimiento técnico, da un canal de comunicación directo con eh, las personas juezas de eh, los juzgados contravencionales y estas personas que viven en comunidades alejadas forman parte de un grupo que puede generar este o, o que se convierte en facilitador de trámites o que puede generar, por ejemplo, mediaciones eh, sencillas a problemas vecinales. ¿A qué me refiero con esto? ¿Y por qué esto tiene un gran componente innovador y de colaboración desde los principios de gobierno abierto y justicia abierta? Porque... Eh, Imagínense ustedes el caso de una persona que vive en una comunidad, eh, voy a poner, no sé, eh, el caso, por ejemplo, en Montes de Oro, que hay este, comunidades que están a dos, tres, inclusive cuatro horas del centro en donde hay un juzgado uh -huh. y tienen un problema vecinal porque hay un ruido muy alto entre dos casas que son vecinas y no se pueden poner de acuerdo ese problema en algún momento pudo llegar a escalar a que las personas tuvieran que ir a poner una denuncia, aparte de ir a poner la denuncia, después ir a todo el proceso judicial para que en un juzgado contravencional fallaran a favor o en contra de alguna persona, le pusieran una sanción, etc. Uh -huh. eh, esas personas facilitadoras judiciales, a través de todo el conocimiento que tienen, lo que hacen es realizar procesos de mediación comunitaria en donde toman el conflicto como personas intermediarias, y lo intentan resolver con las dos partes uh -huh. además en caso de que el conflicto no se logre resolver o se resuelva parcialmente dan la información de cuáles son los trámites que se tienen que hacer para llevar a, ju a judicializar el caso y esto le genera muchísimos ahorros a las personas de esas comunidades que probablemente en, esto que, en esta situación hipotética que les estoy dando, hubieran tenido que ir por lo menos unas cinco veces al juzgado contravencional en donde probablemente aproximadamente por cada una de las visitas que hicieran les iba a tocar desembolsar más de 20.000 colones para personas que están en una condición de pobreza o inclusive de pobreza extrema. En muchas ocasiones estos, estos conflictos, como las personas no, se pueden llegar a, no pueden llegar a solucionarlos, tampoco pueden ir al, al juzgado, pues terminan escalando y siendo muchísimo más graves y terminando en ser, digamos, conflictos penales. De eso es lo que se trata de generar espacios en donde la comunidad y personas líderes de las comunidades generen eh, iniciativas o generen eh, eh, un espacio, digamos, apropiado para la mediación. Y esto nació desde la institucionalidad, pero no ha este, eh, generado una eh, dependencia, digamos, a nivel eh, presupuestaria o financiera, sino que a pesar de que el presupuesto que, que gasta el Poder Judicial en, en, que invierte, el Poder Judicial en este programa es bastante, pues eh, hay una eh, retribución bastante alta por parte de las comunidades y de estas personas eh, que realizan todas sus labores a honor. Sí,
2: no, y también es una forma, que, como se dice, innovadora de abordar el problema porque si sí, es no generar dependencia, entonces yo qué hago, abordo el problema desde otra forma, doy una solución nueva, diferente. Y tiene la parte de lo del impacto que usted también decía y lo de la integrar otros actores, ¿verdad? Ya ahora es la misma comunidad, pero generando otros vínculos con otras instancias o instituciones públicas.
1: Exacto. Entonces, vieran es, que, que uh -huh. es muy interesante porque eh, estas personas facilitadoras, a pesar de que están en un programa del Poder Judicial, eh, la mayor parte se han convertido en... Eh, gestoras, digamos, comunitarias, en uh -huh. personas, líderes y lideresas. Bueno, ya eran líderes y lideresas comunales, pero se convierten en gestoras comunitarias en donde eh, ya no solamente tienen conocimiento sobre los trámites que hay que hacer en el Poder Judicial, sino también, por ejemplo, inmigración. Tenemos una señora en Montes de Oro que es súper ejemplar porque ya se sabe casi que todos los trámites para regularizar a personas que... Eh, eh, no tienen documentación acá en el país, sí. y entonces eh, eh, ella ha apoyado a todas estas personas eh, y otros, otro montón de casos, ¿verdad? A nivel de, de, de todo el país, en donde estas han logrado apoyar, digamos, con, interinstitucionalmente, con un montón de procesos de conocimiento, capacitación, mediación y facilitación de información sí. eh, que ha permitido, digamos, trascender únicamente a esta visión judicial, sino que también a una visión mucho más comunitaria.
0: Qué importante, ¿verdad? Porque es este tema también como del, del empoderamiento, eh, que muchas veces les hace falta como, como esa mano para que, como para que haya una mayor, eh, como una ampliación, ¿verdad? Del, del, del servicio y, y demás. Viene como importante este tema también como de la autogestión, ¿verdad? Que al tener esa persona mediadora, facilitadora, eh, fortalece la autogestión de las comunidades, ¿verdad? Ya esta señora sabe de temas de migración, ¿verdad? Eh, ampliando esos conocimientos, ¿verdad? Va a haber como tal vez esta disminución, como en esa misma dependencia que, que veníamos hablando, ¿verdad? Más un tema de autogestión donde hay este mayor mayor participación incluso de las personas, ¿verdad? Eh, es importante también, me parece, por un tema de gestión de recursos, ¿verdad? Que claro. es ese tema de, de que les damos plata, ¿verdad? Eh, pero cómo llevan a cabo las iniciativas, ¿verdad? Eh, cómo gestionan los recursos, que es un, un tema importante también en, en el ámbito comunal y local.
2: Es escalar un poco más la, la articulación que tal vez ya había, Uh -huh. Y no solo en un tema, porque yo siento que cuando la gente se le habla de innovación, la mayoría de veces plantean cosas desde el emprendimiento uh -huh. y desde cómo yo hago algo. De hecho, yo lo veía en unos documentos cuando nos pusimos a buscar información, ¿verdad? Sobre lo que son iniciativas comunales. Y todas las iniciativas que hablan de innovación o que son innovadoras uh -huh. son las que hacen desarrollo económico para la comunidad pero no todas se ven reflejadas en el factor dinero, o sea, uh -huh. el, el, lo que es la gestión de, de los recursos humanos. Este, el tema ambiental
0: también, cultural.
2: Totalmente, o sea, es, es escalar un poco más allá y no encerrarse solo en eso. Y de hecho, en los documentos los, los ejemplos que vienen son, por ejemplo, eh, hay un hub comunal en Santana, entonces es como que personas se van a reunir. Eh, que tienen un emprendimiento o les ayudan a presionar un emprendimiento y se hacen como una cadena de producción en la zona. Uh -huh. Y todas van muy relacionadas a, a ese tema. Entonces yo creo que a veces hace que las personas que tal vez están buscando información o quieren hacer algo innovador, digamos, en su comunidad, caigan en el error de que tengo que hacer el plata, uh -huh. tengo que hacer dinero, tengo que generar desarrollo económico. Y yo veo que la innovación o los proyectos innovadores, realmente, por lo menos los que se trabajan, por ejemplo, en lo que es el laboratorio o eso que nos menciona Jefferson, va en un desarrollo más integral de la comunidad uh -huh. y lo que busca realmente un desarrollo humano. Entonces, que son ver a todos los factores que me llevan a mí como persona, y no solo como personas eh, como individuos, sino como una comunidad.
0: Como una comunidad. Ajá.
2: Y ahí es importante, bueno, no sé, Ale, si, si quiere pasar con esa pregunta que, que estuvimos formulando de la participación.
0: Sí, queríamos hacer como una pregunta más directa, ¿verdad? Sobre cómo podemos lograr una participación más consciente, más activa de las personas de la comunidad, ¿verdad? Eh, como del gobierno, del gobierno local, otras instituciones, ¿verdad? Más como un tema de articulación, ¿verdad? Como de participación y esta articulación que sea como efectiva en esos programas de desarrollo de iniciativas locales
2: ¿o qué les ha funcionado? ¿cómo ustedes lo han, lo han logrado hacer? ¿cuál ha sido? yo sé que no hay como una una
0: receta ajá, mágica,
2: una receta de que ok, siendo c siempre va a funcionar pero con todas las iniciativas de las que usted ha participado igual bueno, es que todas las comunidades son muy diferentes, pero uh -huh. ¿cómo Algunos yo, ejemplos, ajá, ¿cómo yo puedo lograr entonces
1: ah. esa participación consciente? claro, eh, Empezando por lo que, lo que vos estás diciendo, de que las comunidades son muy diferentes cada una. Eh, yo creo que hay comunidades en donde la propia dinámica, inclusive la situación geográfica, afecta en cómo eh, se articulan y en cómo se organizan en torno a un problema o situación. Por ejemplo, y esto puede ser un sesgo, digamos, que, que tenga, pero es desde la experiencia que he tenido. En las comunidades en las que existe eh, existen, digamos, como conjuntos de barrios o casas que están pegados y que hay barrios seguidos, es muchísimo más fácil generar acciones de, digamos, a, a nivel comunal o convocar inclusive a las personas a una actividad porque existe un reconocimiento y una autoidentificación y una generación de una identidad, digamos, comunitaria entre las personas que, que viven. Es decir, yo conozco quién vive a mi lado, eh, pero no solamente conozco quién es, sino también me relaciono con esa persona y eh, reconozco de alguna forma que el bienestar de esa persona no es ajeno al mío, sino que en tanto la comunidad y esa, pues esas personas estén bien, pues yo voy a estar bien, mi comunidad va a estar bien. Eso es muchísimo más complicado en comunidades en donde las casas están muy dispersas, por ejemplo, o en comunidades en donde hay fincas y las fincas evidentemente pues tienen una gran extensión de, de terreno en donde no hay casas eh, que puedan generar, digamos, algún tipo de de cohesión o, o de identidad comunitaria. Entonces, cada una de las comunidades es distinta, cada una de las experiencias para trabajar son distintas, inclusive de las convocatorias y de cómo, y de cómo llegar, digamos, a y cómo llegarle a una comunidad. En este sentido, yo creo que lo principal eh, es realmente identificar esas características de las comunidades, identificar también a las personas que de alguna u otra forma eh, son ya por naturaleza líderes y lideresas comunales, porque estas personas que son reconocidas, que son eh, ya eh, tienen digamos un bagaje, tienen una experiencia, tienen, como dicen, un derecho de piso ganado con la comunidad, eh, son en gran medida las responsables de que una iniciativa funcione o no, y tal vez, tal vez el, el concepto, el mejor concepto no es que sean responsables, uh -huh. sino que son las que potencian estos procesos, uh -huh. igual que en cualquier proceso, digamos, en donde haya que trabajar con múltiples actores, acá es importante hacer un análisis de esos actores, de las personas que están reticentes a un tema de las que pueden ser potenciadoras, de las que están neutras pero pueden cambiar de posición según eh, la, las situaciones y eso nos puede ayudar, por ejemplo, a generar espacios de participación muchísimo más estratégicos y conscientes ahora, hay, una, hay, una, hay un gran cuestionamiento en todo esto y es que no hay una respuesta o una receta de cómo lograr que realmente las personas participen en actividades comunales y esto principalmente hablando por ejemplo de personas jóvenes, cómo hacemos para que las personas jóvenes se matriculen por ejemplo en las actividades comunales o se metan al CCPJ o puedan eh, incidir en los espacios de toma de decisiones de las comunidades de las municipalidades es una respuesta que llevamos mucho tiempo intentando responder, que se ha intentado responder también desde eh, los espacios de formación partidaria, desde los espacios de formación a nivel del Consejo Nacional de la Persona Joven, pero que todavía hay muchas interrogantes y también eh, eh, muchas eh, formas de abordarlo y muchas formas en las cuales no las hemos abordado. Eh, en este sentido, creo que el tema de hacer las cosas diferentes, de ir un paso más allá, de que los espacios sean atractivos, que sean innovadores, que tratemos temas distintos, en donde veamos la participación comunitaria como un beneficio y no como una pérdida de tiempo, donde lo veamos y también lo logremos transformar como algo eh, interesante. No solamente llegar a una reunión, a escuchar a un señor o dos señores hablando 30, 40 minutos, sino en donde tengamos actividades que realmente llamen la atención de las personas según su grupo etario. Uh -huh. Es decir, si vamos a estar y estamos enfocados en jóvenes, bueno, que tú vas a hacer una actividad enfocada para personas jóvenes a nivel deportivo o a nivel de, 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 de la, digamos, de la fortaleza de la comunidad. Hay comunidades en donde hay, por ejemplo, muchos jóvenes que, eh, que practican eh, el skate. Entonces, ha habido comunidades en donde se hacen actividades específicamente de skate, por ejemplo, recuerdo que en Coronado, en algunas comunidades se hizo, en donde había skate parks, este, y, y fue una forma, digamos, de atraer a los jóvenes, para, a las personas jóvenes, para hacer preguntas específicas, para hacer actividades comunales, para involucrarlos en procesos democráticos, participativos e inclusive en procesos partidarios, porque es importante también... Eh, traer esto a colación y es que hemos satanizado también la participación partidaria
0: uh -huh.
1: los partidos políticos son muy importantes en las comunidades y también en la dinamización de, la, de las iniciativas digamos eh, comunales o la, de las iniciativas territoriales y en tanto no quitemos este estigma de que participar activamente en un partido político independientemente del que sea es malo, es aburrido o eh, es corrupto, no es transparente ¿por qué me voy a meter en ese espacio que es violento? etcétera, pues no vamos a tener una incidencia real en los espacios de toma de decisión y en los espacios comunales estos también son espacios en donde debemos procurar esa participación activa y consciente de las personas digamos eh, de las comunidades y creo que eso, además, es uno de los principales retos que existe a la hora de hablar de movimientos comunales. Es decir, retomar eh, ese, eh, eh, esa afición o eh, ese, esa, esa parte, digamos, interesante a nivel político partidario, pero que no solamente se quede ahí, sino que eh, se, se traslade a otros espacios de toma de decisiones a nivel comunitario, como por ejemplo las asociaciones, la municipalidad y eh, otros espacios, digamos, más eh, específicos de participación en las comunidades.
2: De hecho, el, el cierre, digamos, del episodio era o va en torno a lo que son recomendaciones y lo que es, este, cómo usted desde su experiencia nos podía decir qué está funcionando que se ha hecho bien y que se puede mejorar, se puede. O, se, o mantener digamos, que tal vez hay muchas cosas que se han hecho bien durante mucho tiempo y lo que hay que hacer es un pequeño giro uh
0: -huh.
2: y di, usted nos menciona muchas cosas por ejemplo retos, nos habla de miedos o tal vez eh, quitarles estigma, la ayuda partidaria eh, lo que son las autonomías uh -huh. el eh, tener lo importante, no depender.
0: Ajá, lo importante es hacer como un diagnóstico, verdad como de de las características específicas de una población, ¿verdad? Para ver qué es lo que realmente les funciona. Eh, con este tema de que no puedo hacer una misma actividad, una misma iniciativa en Guanacaste y la puedo aplicar en Heredia uh -huh. o viceversa, ¿verdad? De conocer cuáles son estas eh, las realidades de cada, de cada comunidad, ¿verdad? Y de cada población. Pero porque es muy importante los jóvenes también.
2: Sí, los nuevos uh -huh. liderazgos, las personas que van saliendo y que se muestran interesadas, que tal vez pasan, no sé, como que se sienten opacadas por las personas que ya tienen mucho tiempo de estar y que no se han escuchado, uh -huh. pero esas nuevas personas, líderes y lideresas van con ideas y muy fuera del estigma o del esquema que ya tiene la uh -huh. comunidad, pero ya hay que ver cómo se integran y cómo uh -huh. esos nuevos liderazgos, porque, a ver, hay mucha gente que le gusta que todo el mundo participe y escuchar a todo el mundo y otras personas que hagamos votación de levantando la mano ¿verdad? y ya lo que yo dije entonces es ver cómo y cómo estos retos cómo estas implicaciones que tiene el gestionar una iniciativa comunal el llevar a cabo un proyecto comunal se pueden ver y mejorados, se pueden ver este, desde una perspectiva innovadora también cómo planteo yo mi proyecto del lado o con una orientación de innovación entonces no sé si partimos de eso Tal vez, Ale. De hacer el, el cierre desde el lado de que Jefferson
1: nos haga las recomendaciones.
0: Sí. pero Sí, dale. Ven,
1: y, y, y este, bueno, perdón, Ale, dale, adelante.
0: No, no, dale. Es más, más que todo eso, ¿verdad? Como, eh, ¿qué recomendas vos de, de tu experiencia? ¿O qué es como lo más destacable o lo más que, que se pueda como... Cómo continuar, ¿verdad? Cómo implementar eh, y demás.
1: Ok, bien. Yo, bueno, espero que este, este episodio de este podcast lo escuchen muchas personas jóvenes, muchas personas estudiantes de la, de la carrera además, entonces quisiera centrarme un poco en, en esa parte de cierre, digamos, a nivel de recomendativo para, para ustedes, digamos, personas jóvenes, para Jonathan, para este Ale, que nos encontramos, digamos, en una eh, etapa en la que se aplica algo que yo escuché hace tiempo y que creo que es muy válido para ahora, y es que los espacios de poder siempre están ahí. Sí. Si no los ocupas vos, los va a ocupar alguien más. Sí. Y si no los ocupa la gente joven, ¿cómo esperamos de, de que la gente que está ahí vaya a responder por las necesidades que tenemos como personas jóvenes entonces eh, a mí me parece que, que el primer el principal reto y la principal recomendación es eh, volver a, a, a generar esos espacios seguros de participación para todas las personas, esos espacios que eh, en su mayor medida no sean violentos en los, esos espacios en donde podamos este, eh, compartir nuestras opiniones y pensamientos de una manera eh, libre y que además sean espacios de incidencia y en donde las personas jóvenes se puedan llegar a colocar hay que recordar que por ejemplo existen múltiples espacios de participación a nivel comunal están las asociaciones específicas, las de desarrollo tenemos eh, todo el tema de las diferentes comisiones que existen en las municipalidades el Comité Cantonal de la Persona Joven, el Comité Cantonal de, la, de, de, de Deportes y Recreación y muchos otros espacios, inclusive hasta ONGs, eh, o, o, partidos políticos, etcétera, que tienen estructuras en las cuales nosotros y nosotras podemos participar. El tema es que participemos realmente ahí porque los espacios están existen no son los mejores, no son los más receptivos para las ideas que traemos, pero son los espacios que tenemos. Uh -huh. Y si no participamos activamente en esos espacios, pues alguien más lo va a hacer por nosotros y no precisamente alguien que vaya a coincidir con los intereses eh, que tenemos y los objetivos que tenemos para nosotros como, eh, como sociedad. Además, como personas... Eh, ya sea administradores, administradoras públicas o cualquier otra carrera ¿verdad? Que, que, que estén estudiando. Bueno, la retribución a las comunidades, a esos espacios vitales en donde, a, en donde habitamos es muy importante, no por un sentido patriótico, simbólico, que la verdad a mí en lo personal me parece muy desagradable, yo no hago cosas porque la patria eh, me lo exige o porque voy a derramar mi sangre y mis lágrimas por la patria, porque la patria es un concepto eh, creado, simbólico, que, que inclusive es este, hasta violento, sino porque yo, yo debo hacer cosas por mi comunidad porque es el espacio vital donde yo habito. Y en tanto las personas que me rodeen estén bien, uh -huh. yo voy a estar bien, mi familia va a estar bien y el entorno, el ambiente, el ecosistema va a estar bien. Uh -huh. Entonces hay una motivación extra para participar de esto y es que eh, el bienestar de nosotros, de las personas que queremos, de todo, depende también de lo que nosotros y nosotras hagamos en estos espacios sociales tan importantes.
2: Claro, es una, un cierre meramente de reflexión, sí, de reflexión, ¿verdad? Porque
0: Completamente de acuerdo también. Es un tema como de educación, ¿verdad? Porque uh -huh. los espacios están, pero cómo motivamos y cómo empoderamos también a las personas para que los ocupen. Sí, es el,
2: el espacio está, hay que aprovecharlo y hay que uh -huh. ocuparlo. O sea, es, es eso. Eh, de, yo creo que es un, un cierre bastante... Eh, del llamado a la acción, del dejar una semillita, ¿verdad? Y, y ver quién, quién la aprovecha. Porque a veces que a alguien no a se le diga vaya, participe, ¿verdad? Es como sí, está bien, pero cuando una persona que ha estado inmersa durante mucho tiempo, porque Jeff es una persona muy joven y si lo escucharon hablar, habla desde una experiencia que usted disimpacta, ¿verdad? Está involucrado en demasiados procesos, está involucrado en demasiadas instancias y si Jefferson está ahí y Jefferson nos puede hablar a nosotros desde esa experiencia, usted también lo puede llegar a hacer. Usted también puede llegar a estar ahí, puede tener esa incidencia en su comunidad o otras comunidades. Uh -huh. eh, tal vez es hacer como un resumen de lo que pasó hoy, que fue hablar de innovación, que Jeff nos da varios conceptos, nos dice que es salirnos de una solución típica, eh, no tradicional, donde tenemos que fomentar la creatividad, eh, buscarle la factibilidad, el impacto a lo que yo vaya a hacer o la iniciativa, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene? ¿Y cómo yo puedo hacer que todo eso que yo busco, que me dé una solución, se genere de una forma integral, que hayan otros actores y no tener que acumular todo ese poder y todas esas acciones, ¿verdad? Que todo recaiga en una sola o institución o persona o, o lo que sea. Eh, es importante también, Jefferson nos mencionaba, de, de, no hay que una receta para hacer una iniciativa. No todas las comunidades son iguales. Eh, hay que saber muy bien dónde usted está, dónde va a llegar, cuáles son las condiciones de esa comunidad. Y algo que sí dice que es muy importante es saber identificar quiénes son los líderes y lideresas comunales, ¿verdad? Para que en, dime, me muevan la comunidad y tal vez llegar un poquillo la bola, se puede decir, y ver cómo dime, empezamos a, a, a trabajar con esas personas que ya son herramientas que están ahí. Y también nos menciona algunos retos, cuáles son, que pueden ser este, nuevos eh, liderazgos, la participación activa, la autonomía que, que había y que tal vez se va perdiendo y se debe recuperar, uh -huh. y lo de la ayuda la, con los partidos, que eso es muy importante y muy interesante, no lo había pensado la verdad. Sí. O sea, uno se tiende a satanizar mucho eso, ¿verdad? Y di, sí, quiénes son los que manejan, o están ahí el poder realmente en unas comunidades, y es el, el, la MUNI, y la MUNI está en un poder de un partido, y, pero y no todo eso ahí es malo, y hay otros espacios donde yo puedo participar. Uh -huh. eh, no sé, Alex, si quieres. Creo que bien. lo
0: importante al final, ¿verdad?, es que todo lo que hagamos siempre busque como contribuir al bienestar general, ¿verdad?, al bien común, al desarrollo del país, ¿verdad?, en el tema social, en el tema cultural. Y esos espacios de incidencia que se deben de aprovechar para eso, ¿verdad? Dejar como de lado eso, como de eh, no participo si no me beneficia, uh -huh. ¿verdad? Pero, ¿cuáles son los beneficios que realmente eh, buscamos y necesitamos?
2: Sí, son esas necesidades. Jeff, no sé si quieres hacer unas palabras de cierre.
1: Nada más agradecerles por el espacio y esperar de que después de de esta sesión también ustedes se vayan y, y, vayan y se involucren en, en, en las actividades de sus comunidades, en organizaciones o cuestiones en donde puedan incidir, en donde puedan eh, marcar la diferencia, porque fin y al cabo eh, son personas que tienen muchas capacidades, que, que además de todo este, la universidad nos da una muy buena formación y qué lástima guardarnos esa formación únicamente para el ámbito laboral, digamos, profesional sino que eh, hay que hacer algo más con ello. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias, Jeff, por acompañarnos hoy.
2: Y ese, bueno, fue el episodio número uno, la segunda temporada enfocado en lo que es el desarrollo comunal. Ese tema era iniciativas comunales. Y para el segundo episodio tenemos participación ciudadana, que esperamos tener igualmente una persona este, experta. Y recuerden que nos pueden hacer las preguntas sobre el tema en el correo en lo y nos escuchamos. Y eso sería. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas
2: gracias.
1: Gracias, hasta luego.